0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem neuen Podcast von innen nach außen Struss und Klausen. Heute dreht sich alles um das Imposter-Syndrom, zu Deutsch das Hochstapler-Syndrom und viele von unseren Hörern werden sich bestimmt ganz besonders wiedererkennen, ich unter anderem. Deshalb freue ich mich heute besonders auf diese Folge und ich interviewe heute Ranghild Struss Unsere Gründerin und Partnerin von Stroß und Klausen und Johann, an den denken wir ganz fest, aber der ist jetzt in einem Kundeninterview und ähm, genau, und vielleicht wird das auch gleich ganz klar, warum wir beide uns über das Imposter-Syndrom unterhalten und Johann <lacht> da vielleicht gar nicht so sehr äh, betroffen ist. Rangheld, erklär uns doch mal, was ist denn eigentlich das Imposter-Syndrom? Also du hast es ja schon auf Deutsch gesagt,
1: das Hochstapler-Syndrom beziehungsweise der Hochstapler-Komplex. Und was sich dahinter verbirgt, ist die Angst aufzufliegen, weil man eventuell gar nicht so viel kann, wie das Außen von einem annimmt oder wofür man vielleicht auch Feedback bekommt. Also es ist eigentlich immer die Angst, ja, so ein bisschen im Versagen ertappt zu werden, weil man irgendwie so einen inneren Glaubenssatz davon hat, dass man gar nicht so viel leisten kann oder so schlau ist oder so schön ist, wie das Außen es einem spiegelt.
0: Also da fühle ich mich ja direkt schon total ertappt. Also ich bin auf jeden Fall ein Kandidat für das imposter syndrome. Ist das denn echt? Also bin ich wirklich Hochstapler oder fühle ich mich nur so? Was ich
1: dir sagen kann, ist aus unseren Klienteninterviews, aus unseren Beratungen, dass in 99,9 Prozent der Fällen die Leute von diesem Gefühl geplagt sind, es aber im Grunde genommen im Realitätsabgleich vollkommen irrelevant ist, weil das, was die Leute können, einfach in 99,9 Prozent der Fälle ausreicht. Und es ist vor allen Dingen auffällig, dass ein Imposter-Syndrom vor allen Dingen eben einen negativen Blick auf dich selbst beinhaltet, also ein Glaubenssatz über dein Können, der überholt oder einfach nicht der Wahrheit entspricht und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich damit mal innerlich so ein bisschen auseinanderzusetzen. Woher kommt das? Jetzt heißt es ja auch von innen nach außen, deshalb äh, fangen wir immer im Innen an mit unserer Analyse woher kommt das eigentlich, dass ich mich so fühle und entspricht das überhaupt der Realität beziehungsweise hat das überhaupt Relevanz, ne? weil was wir feststellen ist, dass das Imposter-Syndrom auf jeden Fall dazu führt, ähm, dass du dich in deinen eigenen Möglichkeiten begrenzt, ne? dass du vielleicht ein bisschen dann zu schüchtern bist oder dass du vielleicht manchmal dadurch auch zu dick aufträgst, also jetzt nicht du, sondern ähm, je nach Temperament jemand, der das Imposter-Syndrom hat, es gibt natürlich, und das ist davon ausgenommen, Leute mit vielleicht psychologischen oder psychiatrischen Ausprägungen ähm, oder Auffälligkeiten, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, besonders narzisstisch oder so veranlagt sind. Da kann es natürlich schon manchmal sein, dass die in ihrem Selbstbild in der Außendarstellung ein bisschen übertreiben. Aber die haben ja dann meistens auch gar nicht so das Gefühl zu blenden.
0: Wie äußert sich denn das Imposter-Syndrom ganz konkret? Also wenn unsere Hörer jetzt... Sich selber fragen, hm, habe ich das denn eigentlich auch? Woran, woran würde ich das an mir merken? Also es gibt ja je nach Temperament eine ganz unterschiedliche Ausprägung davon. ne
1: Es gibt zum Beispiel auch ein Imposter-Syndrom von Perfektionisten. Also das denkt man ja immer gar nicht, weil die so einen hohen Anspruch haben und so wahnsinnig viel Leistung erbringen, dass einem das von außen zum Beispiel vollkommen ähm, seltsam vorkommt, wenn dann jemand äh, sagt, oh Gott, so viel kann ich ja gar nicht und Hilfe und hoffentlich wird nicht zu viel von mir erwartet. Bei einem Perfektionisten ist das zum Beispiel so, dass derjenige oder diejenige immer 100% geben will und vor allen Dingen auch maximal gut vorbereitet sein möchte. Nun ist es aber so, dass man bestimmte Aufgaben das erste Mal gemacht haben muss und Erfahrung sammelt, damit man es beim nächsten Mal vielleicht besser kann. So, jetzt schließt der Perfektionist also eine Aufgabe ab und merkt dabei, hm… Durch meine Erfahrung, durch diesen Prozess gegangen zu sein, werde ich auf jeden Fall das nächste Mal diese Präsentation noch besser halten können. Und dann schämt er sich quasi dafür, dass er seinem eigenen Anspruch, den er auf die Zukunft gerichtet, noch weiter nach oben geschraubt hat, jetzt in der künstlichen Vergangenheit nicht entsprochen hat. Und dann hat er das Gefühl, so eine Mogelpackung zu sein, weil er jetzt ja im Moment sich an einem Punkt befindet, an dem es quasi noch viel besser könnte. Dann gibt es aber zum Beispiel auch so ein verkäuferisches, charmantes Talent, vielleicht so ein, man würde dann sagen, ein Beziehungsmensch, der sehr stark leistungsorientiert ist. Und der hat vielleicht sein Leben lang gelernt, dass er sich gut durch labern kann, wie wir so schön sagen, also kommunikativ auf der Beziehungsebene einfach sehr gut in der Lage ist, das Gegenüber da abzuholen, wo es steht. Das heißt, der redet und kommuniziert sehr empfängerorientiert, sehr werbend, sehr einwebend und der hat vielleicht das Gefühl, ein Imposter zu sein, weil er eigentlich immer eine Rolle spielt, die dem Gegenüber entspricht und sich dabei vielleicht gar nicht mehr so selber gut kennt oder gar nicht mehr ganz genau weiß, was er eigentlich selber macht und kann und sozusagen äh, für ein Potenzial hat. Und
0: das wäre ja dann zum Beispiel eine ganz andere Ausprägung vom Imposter-Syndrom. Das klingt ja auch so, also das, was du jetzt beschreibst, dieses Muster würde ja wahrscheinlich auch im, in so einer klassischen Karriere auf so einer Leiter relativ schnell weit nach oben klettern können, oder? Und umso weiter man, man oben ist, umso weniger Feedback bekommt man ja auch. Wie spielt das denn damit rein?
1: Naja, Einfluss, genau. Also das, das die Imposter total. Das Witzige beim Imposter-Syndrom ist, dass ja der Unterschied zwischen der Außen- und der Fremdwahrnehmung extrem groß ist. Ne? Und dieser Unterschied, der veranlasst dich innerlich dazu zu denken, oh Gott, vielleicht hat das Außen zu viele Erwartungen oder vielleicht werde ich irgendwie zu doll hochgejubelt, sodass ich dann in Zukunft den Erwartungen eben nicht mehr entsprechen kann. Wenn du jetzt in der Lage bist, zum Beispiel über dieses sehr dynamische Temperament, was ich eben beschrieben habe, dich gut zu verkaufen und dadurch eben schnell weit nach oben zu kommen, dann kann es sein, dass du ziemlich schnell eine Position hast, in der du vielleicht nicht nur Applaus oder jubelndes Feedback erhältst, denn je weiter... Du auf der Karriereleiter nach oben kommst, desto mehr begibst du dich auf den sogenannten Weg der Individuation. Das heißt, du wirst auch mit deinen Meinungen, mit deiner Position, mit deiner Stellung immer individualistischer, so dass du natürlich vielleicht manchmal dieses Zugehörigkeitsthema ein bisschen einbußen musst. Ne? Je weiter ich oben bin, auch im Sinne der Führungsspanne, desto mehr Entscheidungen muss ich ja auch treffen, die vielleicht manchmal auch auf ein unangenehmes Feedback, also die ein unangenehmes Feedback nach sich ziehen. Und Deshalb steigt damit das Imposter-Syndrom eigentlich, weil du ja dann nicht mehr annehmen kannst, dass durch dein Improvisationstalent, dein Kommunikationstalent oder dein werbendes, verkaufendes, beziehungsgestaltendes Talent ähm, sofort eine positive Reaktion folgen würde. Ne? Und die Angst vor negativem Feedback kann übrigens auch eine Ausprägung des imposter Syndroms sein. Ne? Also, dass du eben so stark darauf ausgerichtet bist, Gefallen im Anderen zu finden, dass du Angst hast… Jemand würde dich vielleicht aus einem Kreis der Liebsten oder der Bestätigten ausschließen. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was dann auf der Beziehungsebene stark dafür sorgt, dass
0: du das Gefühl hast, vielleicht auffliegen zu können. Und wenn ich mich jetzt da betroffen fühle oder mich wiedererkenne, wie kann ich denn damit
1: umgehen? Also... Das Wichtigste ist erstmal anzuerkennen, dass du dieses Imposter-Syndrom überhaupt hast. Häufig ist das so ein negatives Gefühl, was wir eigentlich dem Syndrom nicht direkt zuordnen können, weil wir es natürlich auch nicht kennen, ne? Also wenn du zum Beispiel vor einer Präsentation aufgeregt bist, die dann hältst und danach aber das Gefühl hast, die Anspannung läuft gar nicht nach, sondern du fühlst dich immer noch irgendwie aufgeregt oder ängstlich oder empfindest selbst nach getaner Arbeit oder vollbrachter Leistung einen wahnsinnigen Erwartungsdruck oder fürchtest dann immer noch, dass es irgendwie nur Zufall war, dass es dir gelungen ist oder hast vielleicht das innere Glaubenssystem, dass die anderen das gar nicht hinreichend bewerten können, weil sie dich gar nicht voll durchschauen können in deiner Fähigkeit. Wenn also im Nachhinein hinein dieses negative Gefühl bleibt, was du nicht so richtig zuordnen kannst, wenn keine Erleichterung einsetzt, dann kann das ein ganz wichtiger Hinweis darauf sein, dass du unter diesem Imposter-Syndrom leidest. Oder ähm, wenn du so innerlich manchmal das Gefühl hast, boah, irgendwann fliege ich auf. Irgendwann, irgendwann merken sie eigentlich, dass ich nicht so viel kann. Dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass du dich mit diesem Imposter-Syndrom auseinandersetzen solltest. Und jetzt heißt ja unser Podcast von innen nach außen und es bedeutet, dass eben die Außenwelt eine direkte Ab ein direktes Abbild, eine Spiegelung deiner Innenwelt ist. Und deshalb ist es wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich das vor allen Dingen erstmal bewusst zu machen. Denn alles, was du bewusst hast, das steuert dich eben nicht mehr äh, so im Autopiloten, sondern darauf kannst du dann Zugriff haben, das kannst du beeinflussen. Und jetzt hast du mich gerade gefragt, wie wird man das los? Also erstmal anerkennen, okay, ich habe das. Dann mal gucken, was ist denn eigentlich der zugrunde liegende Glaubenssatz, der mich als Imposter fühlen lässt. Ja? Vielleicht habe ich auch irgendwie... Ähm, früher mal gehört, dass ich wahnsinnig gut manipulieren könnte und jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich die ganze Zeit manipuliere und gar nicht durch echte Leistung überzeuge. Oder ich habe den Glaubenssatz ohne Fleiß keinen Preis und merke aber, ups, also ich bin eigentlich jemand, der gar nicht so richtig fleißig sich vorbereitet, sondern der eher gut ist im Improvisieren und im ad hoc und spontanen, flexiblen Handeln, handeln ja. Dann ist das zum Beispiel ein anderer Grund, warum ich äh, unter dem Imposter-Syndrom leide. Oder ich stelle vielleicht eine perfektionistische Neigung fest. Oder mir ist alles im Leben leicht gefallen, ja. Also es gibt auch Leute, die extrem erfolgreich sind und deshalb unter Imposter-Syndrom leiden, weil sie das Gefühl haben, hey, irgendwie so richtig anstrengen muss ich mich dafür noch nie. ja. Also dann gehst du dem auf den Grund. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du Erfolge ehrlich feierst. Also dass du dir wirklich mal überlegst, hey, was im Sinne des äußeren Einflusses habe ich denn durch meine Leistung bewirkt. Und ähm, wenn das im äußeren Einfluss, also wenn jetzt zum Beispiel du eine Präsentation vor deinen Kunden hältst und du hast irgendwie im Nachhinein das Gefühl, oh ich habe die eine oder andere Sache ganz vergessen zu sagen und dann schämst du dich dafür, weil du dich so gut vorbereitet hast, dass du unbedingt alles loswerden wolltest. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Man kann auch Imposter-Syndrom haben, wenn man sehr fleißig ist, ne? weil man dann vielleicht in der abgerufenen Leistung gar nicht alles unterbringen konnte, was man weiß und dann schämt man sich vielleicht dafür, und dann aber in diesem Fall anzuerkennen, hey, wenn die Kunden zufrieden hier rausgehen, wenn die beflügelt sind von deiner Beratung und Motivation verspüren, jetzt die nächsten Schritte zu unternehmen, dann ist das im Effekt einfach ausreichend. Und dann geht es vielleicht eher darum, den Effekt zu beobachten und ähm, sich dafür zu feiern, dass man etwas bewirkt hat, als dass man den inneren Mangelblick in den Fokus nimmt.
0: Spannend finde ich, äh, du hast ja gerade angesprochen, dass man eben anerkennt, welche Leistung dahinter steht. Wie kann denn so ein, jemand, der unter dem Imposter-Syndrom leidet, das überhaupt voneinander trennen? Weil der würde ja mhm. immer sagen, ja, ja gut, das war Zufall oder das war eben die Wirkung und mhm. ich komme halt irgendwie immer gut an und ich kann halt in dem Moment dann eine Show machen. Wie kann der denn überhaupt merken, ah, hier steht auch wirklich eine Leistung dahinter, die völlig abgekoppelt ist von, von, meiner, von meiner Show, die ich vielleicht leisten kann? Also das würde ich in zwei verschiedene Trostantworten
1: sozusagen unterteilen. Die eine ist, dass nicht immer mein Gegenüber alles braucht von dem, was ich kann. Also manchmal, du kennst ja vielleicht diesen äh, Spruch auch, äh, wäre es vielleicht mit Kanonen auf Schwatzen schießen. Wenn man nun alles los wird, was man in seinem Studium, was du in deinem Studium im in und Ausland gelernt hast. Es ist bedarfsgerecht, manchmal wesentlich sinnvoller nicht alles abzurufen von dem, was man weiß und könnte, auch in Anbetracht der Zeit, in Anbetracht der Ressourcen. Das heißt, deine eine Frage oder die eine Antwort auf deine Frage bezieht sich darauf zu sagen, dass es weniger um die Eigenbeurteilung geht, sondern dass man lernt, positives Feedback anzunehmen und dem auch zu vertrauen. Also das bedeutet, dass man auch das Vertrauen in andere Menschen und auch in deren Potenzial und Können stärkt, insofern, als dass man ihnen einfach glaubt. Und das ist sowieso eine ganz wichtige Eigenschaft, auf der Erfolgsleiter nach oben zu kommen, Feedback positiver Natur annehmen zu können. Das heißt, nicht immer den kritischen, bewertenden, abwertenden Blick auf das Urteil anderer oder auf die Beschreibung anderer der eigenen Leistung zu richten, sondern wirklich mal zu sagen, ah, wenn es sie freut, dann glaube ich denen das. Das ist die eine ähm, Antwort. Die andere ist mir ebenso wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft, in der vor allen Dingen fleißige Anpassungsstrategien besonders gelobt werden, ja, in der man also sehr stark äh, sozusagen auf gute Noten und auf Raves Vorbereiten und so weiter ausgerichtet ist. Und was daran so schlimm ist, ist, dass die Eigenschaften, die dich dazu beflügeln, vielleicht auch aus dem Stand eine Präsentation halten zu können oder jemand wahnsinnig von einer Zukunftsvision überzeugen zu können oder im Verkauf oder im Marketing oder im Vertrieb tätig zu sein und eben wahnsinnig gute Erfolgsabschlüsse zu haben, weil du so toll kommunizieren kannst, die verlieren wir dadurch so ein bisschen aus dem Auge und achten sie nicht genug. Ne? Das sind Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft vielleicht nicht mit so einer positiven Konnotationen versehen sind. Und deshalb ist, ist das die, so was
0: typisch Deutsches, oder?
1: Ja, also, ist auf jeden Fall eine kulturelle Sache, ne? In Amerika ist das ja ein bisschen anders, würde man sagen, ne? So diese Tellerwäscher zum Millionärvorstellung, äh, die ist ja sehr stark auf das werbende, außenorientierte, pragmatisch, streetsmarte, intelligente ausgerichtet. Und ähm, bei uns ist das, wie gesagt, ein bisschen anders. Von daher ist eben die zweite Strategie, das abzubauen und dagegen anzugehen, ähm, nachdem man es für sich selber anerkannt hat, dass das so ist, äh, die positiven Eigenschaften, die mich zu dieser Art des Arbeitens bringen, auch mehr Wert schätzen zu können. Also eben einen überzeugenden Auftritt zu haben oder sich schnell Dinge aneignen zu können, das Leben leicht nehmen zu können und ähnliches. Oder auch für den Perfektionisten eben ähm, anzuerkennen, dass die Vorbereitung reicht und dass das gut genug ist, dass es nicht immer sozusagen zukünftig noch höhere Anspruchsniveaus geben muss, sondern dass die derzeitige Leistung offensichtlich im Effekt gut ist und dass alles, was ich an Talenten habe und mich hier gebracht hat, eben genauso Wertschätzung verdient. Und dann ist es natürlich im nächsten Schritt wichtig, sich vielleicht zu überlegen, hey, und was für ein ungenutztes Potenzial steckt denn auch da drin? Ne, Weil wenn ich so ein negatives Gefühl habe, wir sagen immer, Emotionen sind erstmal nur Informationen. Und wenn du ein Gefühl hast, was dich nicht mit Freude versieht, sondern mit einer irgendwie sagen wir mal negativ gearteten Färbung, dann geht es vielleicht darum zu sagen, hey, hier macht mein Inneres, von innen nach außen, <lacht> mich darauf aufmerksam, dass mein Potenzial Entwicklungsbedarf hat. Ja? Also dass mein seelisches, meine Persönlichkeit, mein emotionales oder auch kognitives System hier ungenutztes Potenzial sieht, sonst würde ich mich nicht irgendwie komisch fühlen, ja. Und dann ist deshalb in der Bewältigung des Imposter-Syndroms total wichtig, sich zu überlegen, was könnte denn für eine Information da drin liegen. Ne, Vielleicht sagt mir mein Inneres auch, hey, toll, wie du hier eine Show machen kannst und toll, wie du dich verkauft hast, toll, wie du andere gelobt hast. Aber vielleicht gibt es ja auch noch auf der Sachebene Informationen, die du ein bisschen fleißiger lernen und vorbereiten könntest. Ja? Also vielleicht gibt es eben ungenutztes Potenzial auf der Ebene der Gründlichkeit, der Sorgfalt, der Gewissenhaftigkeit, ne? Weil häufig sehen wir das auch in unseren Beratungen, dass die Leute besonders unter imposter syndrom leiden, die innerlich noch nie an ihre Leistungsgrenze gegangen sind, weil sie sich eben
0: so durchimprovisiert haben, ne? Würden wir denen, oder jetzt, also wie in der Beratung, würden wir denen jetzt vielleicht ein inhaltlich besonders schweres und ein besonders lernintensives Studium empfehlen? Das kommt ganz darauf an, wie die motivationale Grundlage ausgeprägt ist. Also
1: wenn ich wirklich erstmal mich damit beschäftigen muss, Disziplin zu erlernen, dann würde ich das vielleicht nicht machen, weil wenn die Hürde zu groß ist und ich mich sozusagen nicht auf die bisher erworbenen Stärken von vielleicht auch manchmal spontan, flexibel, äh, improvisieren zu handeln verlassen kann, dann ist eventuell einfach der Brocken zu groß. Ne? Und dann könnte das auch demotivierend dahingehend wirken, dass ich dann gar keine Lust mehr habe, mich damit zu beschäftigen. Ähm, ein ganz wichtiges Vorgehen im in der Behandlung quasi des Imposter-Syndroms ist, auch realistische kleine Schritte gehen zu können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für jemanden, der eventuell sehr tatkräftig, street smart, kommunikativ ist, der vor allen Dingen im Beziehungskontext sehr gut performen kann, nicht unwichtig, auch die Wissensbasis auf der rein faktischen Informationsebene auszubauen. Ne? Also auch einen, sagen wir mal, eher fachlichen Expertenstatus zu erreichen, weil beides zusammen natürlich eine wahnsinnig tolle Kombination ist. Ne? Aber das gilt nur für die Leute, die sich quasi im Imposter-Syndrom oder mit dem Imposter-Syndrom quälen, weil sie das Gefühl haben, ihr Potenzial auf der kognitiv, sachlich, wissenschaftlich, akademisch oder intellektuellen Ebene noch nicht ausgenutzt zu haben.
0: Also gibt es auch Leute, die jetzt sagen, ja, das habe ich, ähm, fühle mich voll erkannt und stört mich null. Ja, das ist ja schön, dann ist es kein Problem. <lacht> also gibt es das auch? Das also Oder auch? muss das etwas sein, worunter man leidet? und was man entwickeln sollte.
1: Nee, also ähm, wenn du das hast, dann ist aber eigentlich so, dass dich ein negatives Gefühl dazu veranlasst, das zu haben. Ne? Also imposter syndrom heißt immer, uh, Hilfe, ich habe Angst, eine Mogelpackung zu sein, ich habe Angst, aufzufliegen. Also da ist schon ein Stress- oder Angstmoment oder ein Unwohlsein mit drin. Wenn du das nur ein ganz bisschen hast und damit spielerisch umgehen kannst, weil du denkst, ja, macht ja nichts, mein Talent hat mich bis hierhin getragen und wird schon auch weiterhin gut gehen, dann bist du nicht besonders gefährdet durch dieses Gefühl. Ne? Also dann ist es kein begrenzender Glaubenssatz, dann ist es kein begrenzendes Gefühl, sondern ist es eins, was du vielleicht mit dem Augenzwinkern und einem Lächeln wahrnimmst. Aber was ich nochmal sagen wollte zu diesem ja, Tipp, dann eben ein Expertenstudium oder eine Ausbildung zu machen oder sich weiterzubilden, das äh, trifft eben, wie gesagt, nur auf eine bestimmte Gruppe von Leuten zu, die das Imposter-Syndrom und die Angst haben, aufzufliegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr perfektionistisches Temperament bin und das Gefühl habe, über Kontrolle und Vorbereitung die Angst, aufzufliegen, einzugrenzen und eingrenzen zu können, dann führt das manchmal auch dazu, dass ich ehrlich gesagt ein bisschen ins Burnout gerate, ne? dass ich irgendwie kein Ende finde, dass ich nicht erkenne, wann gut, gut genug ist. Und quasi da geht es eher um eine... Sagen wir mal Persönlichkeitsentwicklung in der Form, als dass ich Frieden mit mir schließe, ähm, als dass ich ein bisschen lerne loszulassen, als dass ich eben auch ein bisschen großzügiger mit meinem eigenen Anspruch mit mir werde. Ne? So. Also da ist es dann ganz wichtig, die Außenperspektive noch ein bisschen mehr mit einzubeziehen, um so einen kleinen Realitätscheck vorzunehmen. Und da geht es dann eben eher darum, dass man am Selbstvertrauen arbeitet, ne? weil das Gefühl von innerer Sicherheit kann ich zwar auf der einen Seite erreichen, indem ich noch und noch und noch mehr lerne und quasi Kontrolle über die Wissensbasis erreiche, das sollte ich aber immer auch um den Aspekt der inneren Selbstsicherheit, des Vertrauens in mich, des Vertrauens in Beziehungen und in die Welt ähm, ergänzen.
0: Es klingt so ein bisschen so, als hätten so Menschen mit Impostor-Syndrom vielleicht auch ein Selbstwertthema oder kann man das so wahrscheinlich sagen? Also
1: es geht nicht im Generellen darum, dass man sagen würde, ein Mensch mit Imposter-Syndrom hat einen guten oder einen schlechten Selbstwert im Sinne der Selbstliebe, aber im Teilbereich des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten gibt es da auf jeden Fall bei jedem, der Imposter-Syndrom hat, ein kleines Feld, über das es sich mal lohnt nachzudenken und wo man vielleicht noch so ein bisschen justieren könnte, um den Blick auf sich selbst weniger kritisch und angstbesessen, sondern mehr positiv und im Vertrauen zu gestalten.
0: Ich muss irgendwie hier parallel, während du diese ganzen spannenden Inhalte uns darlegst, ähm, muss ich irgendwie parallel die ganze Zeit an Schauspieler und so Show- bis Menschen denken. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber oft in Interviews von so sehr erfolgreichen Schauspielern hört man doch, oh, eigentlich, wenn ich dann mal bei so einer Talkshow eingeladen bin, denke ich immer, was wollen die eigentlich von mir hören und eigentlich kann ich doch gar nichts und zufällig habe ich irgendwie so eine super Ausstrahlung oder sehe irgendwie toll aus oder komme irgendwie gut mhm. gut rüber auf der Bühne. Die könnten ja jetzt so über dieses diese Vorbereitungsmethode, die du uns gerade geschildert hast, eigentlich gar nicht so richtig was machen. Also gehen wir mal davon aus, die haben ihren Text mhm. gelernt. Da ist es ja sehr viel nicht messbares, mhm. eine Aura, die irgendwie gut ankommt beim Publikum. Also du was sprichst würde man ganz, denen sagen? Du
1: sprichst ganz viele verschiedene Punkte an, die super sind, weil ähm, diese messbare Komponente des Bewältigens ist ja eine, bei der wir sozusagen eine Kontrollillusion haben. Ne? Also das ist das, was wir beeinflussen können. Das ist wie, wenn ich eine Schraube wirklich festziehe, weil ich noch einmal rumdrehe, dann weiß ich irgendwie sicher, das Ding hält. Und hier sprichst du jetzt an, dass eben die Kontrolle über Sachinhalte nie, nie, niemals ausreichen wird, um dich wirklich gut zu fühlen mit dem, was du tust. Also egal, wie viele Bücher du lesen wirst, es gibt immer jemanden, der hat mehr gelesen als du. Egal, wie toll du deine Rolle sprechen können wirst, es gibt immer jemanden, der kann sie vielleicht noch flüssiger und noch schneller auswendig lernen als du. Von daher ist es nochmal ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass das Gefühl von innerer Sicherheit niemals nur über Sachkontrolle über Lernen über Abschlüsse, über alles, was du kontrollieren kannst, wie ein gutes Zeugnis und ähnliches erreicht wird sondern vor allen Dingen eben auch dadurch, dass du lernst, mal innerlich auszuatmen, dich wertzuschätzen, das, was du kannst, für gut genug zu befinden, einen positiven, gestaltenden, liebevollen Blick auf dich selbst zu richten und auch vor allen Dingen im inneren Dialog, dir eben zu sagen, hey, selbst wenn du bestimmte Dinge noch nicht kannst, es ist okay, das, was dich bis hierhin getragen hat, wird dich auch weitertragen. Das ist also das eine, was du ansprichst, ne? Dass so dieses Gefühl von, ich mag mich mit dem, was ich tue, nie nur durch fleißiges Lernen erreicht werden kann, aber das natürlich auch eine wichtige Komponente darstellt. Das Zweite, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass, finde ich, für mich selber, das auch ein großer Trost ist zu sehen, selbst wahnsinnig Erfolgreiche im Sinne von, was weiß ich, internationaler Reichbar äh, äh, Reichweite oder von Geld oder von Macht oder von Ruhm oder von Schönheit oder wie auch immer, gesegnete Leute haben trotzdem das Gefühl, eine Mogelpackung zu sein ab und an, ja. Das ist hier etwas, was jeder kennt. Äh, man schämt sich so ein bisschen für das, was man denkt, nicht zu können, was die anderen nicht von einem sehen, ne. Und Scham ist ja häufig so ein Gefühl, was wirklich im Dunkeln stattfindet und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass du das ansprichst, dass selbst Leute, von denen wir von außen denken, Mensch, die haben doch alles, die können doch alles, die müssen sich doch so super fühlen, dass selbst die einen Teil im Innen haben, der eben im Dunkeln steht, ne, einen, über den sie nicht reden, einen, für den sie sich schämen, einen, der ihnen Angst macht und darin ähneln wir uns eben alle und das ist auch noch in der Bewältigungsstrategie des Imposter-Syndroms ein ganz wichtiger Inhalt zu erkennen, dass es uns da allen ähnlich geht. Und noch eine Sache, du merkst schon, ich bin natürlich immer sofort angeschaltet, wenn man mir so ein paar Fragen stellt. Was du eben gerade gesagt hast, so ein Model oder ein Schauspieler oder eine sehr bekannte, berühmte Person, ähm, die hat deshalb häufig Imposter-Syndrom, weil sie das Gefühl hat, dass das, was ihr Erfolg beschert, quasi zufällig ist. Das heißt, auch da fehlt wieder dieses Kontrollmoment. ne? Was ist, wenn ich auf einmal nicht mehr schön bin? Was ist, wenn ich auf einmal nicht mehr beliebt bin? Naja,
0: und für Schönheit kann ich ja nichts. Ne? Nee, genau, also, wenn ich, ich immer ich. nur für Schönheit gelobt werde, Genau, aber das äh, dann ist kann ich mich ja eigentlich, da frage ich mich, wie kann ich denn das... Im Sinne deines Tipps, wie kann ich denn dafür Wertschätzung empfinden, wenn ich einfach so geboren wurde?
1: Also eine Brücke des positiven Gefühls ist ja immer Dankbarkeit, also eben das nicht schlecht zu machen und zu sagen, oh Gott, es ist zufällig und es kann mir genommen werden, sondern wenn ich dankbar bin für das, was ich habe und das dann aber eben in dem Moment, wo ich es nicht weiter kontrollieren kann, ich meine, ich kann natürlich Sport machen und mich gut eincremen und was weiß ich auch immer, aber wenn ich das Gefühl von Kontrollverlust habe, dann setzt ja das Imposter-Syndrom eigentlich ein, ne? Und das in so einem Geschenk des Lebens dann auf der anderen Seite zu ergänzen durch Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwert in alle anderen Bereiche meines Seins, ist eine wichtige Voraussetzung, um das Imposter-Syndrom zu bewältigen. Aber auch hier sieht man Teile oder sagen wir mal ein Bestandteil des imposter Syndroms ist, dass man dazu neigt und das machst du ja mit diesem Zufallsprinzip von Schönheit oder Sportlichkeit oder was auch immer, Erfolge extern zu attribuieren, also sozusagen das gute Faktoren zuzuschreiben, die außerhalb unserer Macht liegen und das schlechte intern zu attribuieren, also das, was ich nicht kann, sozusagen auf mich selbst zu beziehen. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, im Gefühl der Dankbarkeit oder im Gefühl der Selbstachtung zu verstehen, dass nicht alles Gute von außen kommt, alles Schlechte von innen, sondern dass man gerade durch die Entwicklung eines positiven inneren Dialogs und eines guten Selbstwertes, eines Eigenlobs auch, eben die Dinge intern positiv zuschreiben
0: kann. Kennst du dieses Imposter-Syndrom auch von dir selber? Du bist ja jetzt nun wirklich sehr gelobt dadurch, dass du so jung gegründet hast und so wahnsinnig äh, hier so was Tolles aufgebaut hast und Marktführer und was nicht alles für Titel äh, du jetzt schon schmückst und wo du überall eingeladen bist. Kennst du dieses Gefühl auch von dir selber? Auf jeden Fall. Also womit ich gerade am Anfang meiner Karriere zu
1: kämpfen hatte, war, dass ich ja sehr jung war und dass immer sozusagen meinem jungen Alter zugeschrieben wurde, dass ich vielleicht gar nicht können könnte, was ich vorgebe zu können. Und wir hören ja vor allen Dingen die Kritik besonders negativ, der wir in Teilen selber zustimmen. Und damals hatte ich wahrscheinlich auch Angst, hey, vielleicht erwartet man zu viel von mir gemessen an meinem jungen Alter. So ne. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass das was wir tun, ja nicht messbar ist. Also ich kann nicht sagen, ah, ich mache jetzt irgendwie ähm, fünf Meter erfolgreiche Beratung oder zwei Kilo Mut spreche ich zu oder ne so ein Kubikmeter Motivation habe ich überreicht oder so. Also das, was ich hier tue und das Innen ist eben ein unsichtbares komplexes System. ja das kann man eben nicht ähm, sozusagen in einer Röntgenmaschine auf der Ebene der Zahlen, Daten und Fakten erfassen. Und diese Nichtmessbarkeit der Dienstleistung im Sinne der Weichheit, im Sinne der Unsichtbarkeit, die führt natürlich schon dazu, dass ich immer wieder sehr viel Mut aufbringen muss, auch in meinen Präsentationen. Das, was ich analysiere, gepaart mit eben dem, wie ich mir selber eine Meinung darüber bilde und zwar nicht im Sinne der Bewertung, sondern im Sinne der Beschreibung, ähm, nach außen zu vertreten und das, ähm, dafür gibt es keine Beweisführung. Und immer dann, wenn wir keine faktischen Daten von richtig und falsch, keine Kategorien von so ist es gut oder so ist es schlecht haben, weil es eben nicht messbar ist, dann schlägt das Imposter-Syndrom besonders zu. Und da bin ich eben sehr herausgefordert, eine gute Mischung zu finden. Auf der einen Seite selbstkritisch zu sein, um mich auch professionell weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite aber nicht zu selbstkritisch zu sein, sondern Vertrauen in meine Intuition, in meine Erfahrung und in mein Wissen zu entwickeln. Und das ist häufig ein schmaler Grad. Also ich habe ähm, auch vor Vorträgen manchmal Angst, dass ich vielleicht nicht gut genug bin oder dass die Leute in der Erwartungshaltung ähm, an mich mich eingeladen haben und dass ich der vielleicht nicht entsprechen kann, weil die sich vielleicht auch geirrt haben. Ne? Wobei das auch, und das muss man auch sagen, das ist ein Teil von Imposter-Syndrom, auch eine bestimmte Überheblichkeit hat. Ne? Weil wenn man ständig denkt, irgendwie so naja, und die, die sind quasi ähm, nicht voll im Bilde über meine Fähigkeiten, dann erhebt man sich ja auch ein bisschen über andere Leute. Ne? Und so merkst du, ist das imposter Syndrom ein sehr komplexes System, auch im Sinne der Beziehung, die ich zu mir und zu anderen habe. Und ich glaube aber, dass eben dieser weichere Umgang mit sich selbst und der respektvolle Umgang mit dem Feedback anderer dahingehend, dass man ihnen auch zutraut, dass sie einem dieses positive Feedback-vollen Wissens geben, ein guter Weg sein kann, um da vielleicht ein bisschen mehr Frieden
0: reinzubringen. Ja, und vielleicht noch so ein kleiner, für unsere Hörer, so ein kleiner Insight aus dem Hinterstübchen, was hier eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Aber Dranghild ähm, hat auch in der Vorbereitung zu diesem Podcast häufig gesagt, Mensch, und habe hab ich denn überhaupt genug zu erzählen? Wahrscheinlich lachen sich jetzt die meisten Hörer kaputt. Aber da würde ich auch sagen, stimmst du mir zu, das hat auch was mit imposter Syndrome zu tun, dass du ja objektiv würden wahrscheinlich... Objektiv gibt es ja nicht, Objektiv Objektiv gibt's gibt's ja nicht. Ja, das stimmt. Von innen Aber wahrscheinlich rauchen. würden würden äh, sehr viele Leser äh, und Hörer, die uns auf unterschiedlichen Kanälen ähm, verfolgen, sagen, dass besonders viel Inhalt von dir kommt. Und äh, dass da hast du ja äh, einen, einen blinden Fleck, wenn ich das so sagen darf. Hat das auch was mit dem, mit deinem selbstdiagnostizierten Imposter syndrom zu tun?
1: <lacht> also zum Glück merkt man ja im Podcast nicht, wenn jemand rot wird. Vielen Dank für dieses Lob. Das ist auch übrigens ein ähm, Anzeichen dafür, dass man leichtes Imposter-Syndrom hat, dass man sich vielleicht für Lob dann auch ein bisschen schämt, weil man irgendwie immer Angst hat, dem dann in Zukunft nicht gerecht werden zu können. Und dieser Druck, der ist jetzt auf jeden Fall bei mir spürbar. Das kann ich ganz klar sagen. Jetzt kommen noch für mehr Inhalte. <lacht> Für mich ist es so, dass jedes Gespräch ja jetzt so wie mit dir hier und auch in der Vorbereitung ähm, neue Gedanken anregt. Ne? Und ich habe häufig so dieses Gefühl, dass in dem Moment, wo man etwas getan hat, äh, ja innerlich der Horizont hoffentlich noch ein bisschen weiter geworden ist, so dass ich das Gefühl habe, beim nächsten Mal könnte ich es noch besser machen. Das ist ein Teil meines Imposter-Syndroms. Und ein anderer Teil ist, dass ich ganz häufig das Gefühl habe, von dem, was ich eigentlich weiß, nicht alles losgeworden zu sein – dann komme ich mir wie eine Frau
0: Struß besonders schnell. Entschuldigung.
1: <lacht> also auf jeden Fall ist das ein Grund, warum ich dann häufig das Gefühl habe, so ein bisschen eine Mogelpackung zu sein. Das liegt ähm, nicht daran, dass ich jetzt in allen Bereichen einen schlechten Selbstwert hätte, sondern das liegt daran, dass ich das Gefühl habe, nicht alle Karten von denen, die ich eventuell auf der Hand habe, gezeigt zu haben. Aber das eben gar nicht in böser Absicht, sondern einfach, weil man ja dieses Gespräch auch nicht so vorbereiten kann, dass man jeden einzelnen Satz Plan, sonst wäre es ja ein bisschen unnatürlich. Ja, und eben, also es entwickelt sich und auch ich habe da natürlich dran zu arbeiten, habe aber manchmal auch Angst, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere Hörer oder die Hörerin kennt, dass wenn ich mich sozusagen zu sehr versöhne mit dieser Kritik, die ich mir innerlich selbst entgegenbringe, dann habe ich manchmal Angst, dass mein Ehrgeiz darunter leiden würde und dass ich dann eventuell nicht mehr anspruchsvoll genug mit mir wäre. Und so ähm, ja, versucht man da, glaube ich, immer wieder so in diesen schmalen Grad zwischen Selbstzerfleischung und übertriebener Zufriedenheit zu gehen.
0: Jetzt bist du ja auch Führungskraft und hast hier einige Berater, die du die du ausbildest und entwickelst und mit denen du eben zusammenarbeitest. Wie gehst du denn mit, äh, mit Mitarbeitern, also Beratern um, die offensichtlich dieses Imposter-Syndrom haben? Du hast ja schon geschildert, unser Job ist nicht so richtig messbar. Deshalb ist das natürlich hier eine große Gefahr, dass man in diese Fallen tappt und irgendwie, ja, wenn positives Feedback kommt, das vielleicht auch gar nicht so, gerade am Anfang, wenn die Erfahrung noch fehlt als Berater, dass man das gar nicht so sehr annehmen kann. Wie gehst du da als Führungskraft mit um? Naja, das Gute in dem Bereich ist ja, dass ich dann
1: auf der anderen Seite bin des imposter Syndroms. und wie wir am Anfang schon gesagt haben, ist das eben eigentlich ein Knick im Selbstbild, der in den meisten Fällen nicht begründet ist. Von daher bin ich in der Rolle des von außen Betrachtenden ja wesentlich besser aufgestellt, weil ich einen wahnsinnig positiven Blick erstens auf andere Menschen habe, übrigens wahrscheinlich auch letztendlich viel positiver als auf mich selbst und vor allen Dingen natürlich unser Team, das weißt du ja selber, einfach ein Sammelsurium an großartigsten Menschen. Menschen mit den tollsten Fähigkeiten ist. Und da sehe ich meine Aufgabe vor allen Dingen darin, eben genau diese Überwindungsmechanismen des Imposter-Syndroms, die ich vorhin angesprochen habe, mit meinen Kollegen zu erlernen. Das heißt, für den Feedback-Mechanismus zum Beispiel, mh, und dass ich manchmal auch ein bisschen paradox interveniere und dann einfach sage, ja, also du bist der Meinung, dass ich zu dumm bin, dir hinreichend gutes Feedback zu geben oder dass meine Fähigkeiten nicht ausreichen, um deine einzuschätzen oder was genau willst du mir jetzt eigentlich sagen? Und so eine paradoxe Intervention Intervention führt meistens zu einem kleinen Lacher und auch Humor ist ja häufig eine sehr gute Brücke, um ähm, selbstzerfleischende Gedanken mal so ein bisschen aufzulockern. Ne? Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir Feedbackmechanismen, das kennst du ja auch, etablieren dahingehend, dass wenn man etwas Positives sagt, dass der andere das erstmal 20 Sekunden sacken lassen sollte und nicht sofort widerspricht. Aber da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht vorgreifen, weil genau, du hast mir ja schon gesagt, ja noch dass eine,
0: wir... Ich halte hier gerade ein kleines Schild hoch, weil <lacht> ähm, ihr, ihr habt ja gehört, das Imposter-Syndrom wird bei ranghit Struss bewältigt, indem sie ganz viele Inhalte ganz schnell <lacht> rausschießt. Und ähm, es kommt tatsächlich noch eine Folge zum Thema Feedback, ähm, aber ich wollte das schon mal schon mal einleiten und mal so ein kleines Schwankerl geben, weil das natürlich hier ganz gut
1: reinpasst. Dann komme ich trotzdem nochmal zurück zu der Bewältigungsstrategien, die für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Überwindung des Imposter-Syndroms wichtig sind. Also wir verstehen ganz im Namen der Firma, die heißt ja stroß Klaus und Klausen Personal Development, wir verstehen Persönlichkeitsentwicklung so, dass wir eben als Führungskräfte auch unsere Mitarbeiter darin begleiten, möglichst die Personen zu werden, die sie sein können und die sie sind und das vor allem auch wertzuschätzen. Und deshalb geht es für uns In der Begleitung unserer Mitarbeiter hinsichtlich des Imposter-Syndroms vor allen Dingen darum, ihnen beizubringen, sich selbst positiv zu betrachten, ihre Eigenschaften, die sie haben, diese unglaublichen Talente, weshalb wir sie ja auch eingestellt haben, wirklich wertschätzen zu können einen wertschätzenden, positiven Blick auf sich selbst zu richten. Und das machen wir auch, indem wir sie dann vielleicht manchmal ihre positiven Eigenschaften auch aufschreiben lassen und dem gegenübergestellt vielleicht eigene Entwicklungspotenziale. Und dann gehen wir das liebevoll an. Also wichtig ist da eben, diesen sehr kritischen, bewertenden, abwertenden Moment rauszunehmen und eher im Beginnergeist auf sich selbst zu schauen und mit Freude dahin zu gucken, was man noch entwickeln möchte. Aber eben nicht in der Abwertung dessen, was man schon kann, sondern mit dem Rückenwind dessen, was man schon kann.
0: Hast du da vielleicht, das wäre doch ein guter Abschluss dieser Folge, hast du da vielleicht so einen Tipp für unsere Hörer zu Hause? Wie könnten die denn mit diesem Beginnergeist mal starten? Mhm.
1: Also was ganz wichtig ist, ist den positiven Blick auf sich selbst in der Form mal in den Fokus zu nehmen, als dass man wirklich sich Stift und Zettel nimmt und mal aufschreibt, wohin einen die Talente eigentlich bis hierhin gebracht haben. Und dann sollte man vor allen Dingen eben nicht schauen, äh, ah ja, was könnte ich noch machen und was hätte ich machen können und ne, so kritisch in der Vergangenheit zu wühlen, sondern wirklich zu sagen, hey, dass ich so toll improvisieren kann, dass ich so perfektionistisch bin, dass ich so begabt bin. Dafür bin ich dankbar. Das ist der zweite Schritt, nachdem du also aufgeschrieben hast, was dich hierher geführt hat und welche einzelnen Talente, Stärken und positiven Eigenschaften das sind. Im zweiten Schritt zu sagen, warum du dafür dankbar bist.
0: super. Das ist doch ein gutes Schlusswort und eine gute Hausaufgabe. Also liebe Hörer, setzt euch hin, schreibt auf, was alles Toll an euch ist und was euch zu dem gemacht hat, was ihr seid und vor allem zu der Position gebracht hat, wo ihr jetzt vielleicht sitzt und erfolgreich seid. Und ähm, dann sagt euch selber mal danke für diese tollen Eigenschaften. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge, beziehungsweise hören uns wieder. Ja. Vielen Dank. Wir beide sehen uns. Genau, vielen Dank an, an Ranghild und äh, genau, bis zum nächsten Mal.